0: Si vous êtes un auditeur fidèle ou simplement de passage, et si cet épisode vous plaît, pensez à nous laisser une note ou un commentaire sur les plateformes d'écoute comme Apple Podcast ou Spotify. Cela nous aide énormément. Place maintenant à l'épisode du jour. Bonne écoute. Bonjour Alexandre.
1: Bonjour Jonathan.
0: Tu es Social Media Manager au sein de Auchan et tu es plus particulièrement en charge de la stratégie de communication locale l'enseigne alors avant de parler euh, des réseaux sociaux c'est un sujet qu'on adore évoquer euh, sur je bosse en grande distribution euh, déjà peux-tu te présenter euh, et nous expliquer un petit peu ton parcours parce que je crois que tu as un parcours assez atypique il me semble
1: effectivement j'ai euh, avant d'arriver chez, chez Auchan j'ai vu pas mal de choses j'ai d'abord commencé euh, par euh, finalement le, le fonds de, de commerce un petit peu euh, qui, qui m'a ramené ici mais j'ai commencé en tant qu'assistant manager de rayon à boulanger euh, sur un espace de vidéo et puis ensuite, je suis parti ben, pour approfondir un petit peu euh, tout cet univers de la, de la, de la distribution spécialisée. Ouais. Euh, je suis allé dans l'univers communication, donc j'ai eu un master communication. J'ai intégré euh, dans le cadre de grands stages diverses entreprises comme Keshua par exemple. Et puis, j'ai par la suite été responsable communication d'une start-up. Okay. Et euh, de fil en aiguille, j'ai aussi euh, pu bénéficier d'une opportunité euh, pro euh, en étant journaliste pendant plusieurs années pour un, un grand quotidien national. Et donc, en fait, après, bah, le projet chez Auchan de travailler sur le social media euh, s'est monté et euh, on s'est très bien entendu parce que je, finalement, à travers toutes mes expériences, j'avais à la fois une vision bah, très commerce, très terrain, très relation client, mais aussi une vision très euh, communication digitale. Et donc, c'est pour ça que voilà, je suis arrivé chez Auchan en 2018.
0: Oui, donc c'est très récent. Un mot peut-être sur ton expérience dans les médias. Est-ce qu'on est qu peut citer euh, les médias pour qui tu as travaillé Et puis, qu'est-ce que tu as appris finalement, ce passage
1: dans une rédaction Oui, alors, j'ai bossé pour Le Progrès, donc le, le grand quotidien de la région, euh, région lyonnaise, ouais. euh, pendant, euh, pendant quasiment deux ans. Et puis, j'ai aussi bossé un petit peu pour l'équipe. J'ai fait bon, pas mal de piges aussi, voilà, pour, pour divers, euh, divers médias. Euh, hyper enrichissant, parce qu'il y a un, un besoin d'être finalement au quotidien au front, de devoir se rechallenger tous les jours, parce que la vérité, c'est celle du tirage, le tirage papier, mais aussi... Euh, c'est ça qui était très intéressant aussi, la vérité du numérique qui arrivait à l'époque. Oui. Euh, et donc, comment est-ce qu'on arrivait à transformer finalement euh, un, un auditoire euh, voilà, qui est très habitué au papier sur quelque chose de beaucoup plus digital euh, et notamment avec l'avènement des réseaux sociaux à l'époque. Euh, oui. Donc, très, très enrichissant. puis forcément, ça apprend la rigueur, ça apprend euh, le travail du contenu. Donc, des oui. choses qui sont hyper intéressantes aussi à, à jouer dans le social media. Est-ce que tu vois des, des points communs
0: entre le, entre le monde des médias et la grande distribution Justement avec ce maillage, avec une, une rédaction nationale finalement, et puis un maillage territorial qui est important.
1: Oui, effectivement ça. Alors sur, sur l'écosystème tel que moi je le vis au quotidien à travers les réseaux, effectivement on a ce, euh, cette vue centralisée avec bah voilà, le, tout ce qui est support et tout ce qui va être mmh. euh, impulsion sur les grandes ouais. directives à avoir. Et puis ensuite on a ce qu'on appelle les localiers, les locales, euh, dans les médias, et donc là, on peut avoir euh, des, des petites agences qui viennent travailler avec de la proximité, avec euh, une zone, alors une zone de chalandise, <rire> des formations <rire> professionnelles, mais oui, euh, zone de chalandise qui, euh, bah, du coup, va nous permettre à la fois de travailler sur des problématiques très, très locales qui ne jamais les mêmes en fonction des zones et toujours en gardant un prisme plus national sur une ligne voilà, une directrice mmh. qu'on qu a envie d'avoir. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes et puis, finalement, le client qu'il soit le client de nos magasins ou le client du papier qu'on vend, reste un client, et donc il faut toujours trouver les armes pour le satisfaire au mieux, pour répondre à ses attentes, pour le comprendre, parce que les... voilà, ça, tout va très vite, hein. les... les habitudes de consommation changent énormément, ouais. et encore plus, et ça c'est une vraie aussi similitude, c'est que euh, bah, le physique, petit à petit, est remplacé par le digital, ouais. et comment on vient travailler un nouveau parcours de course avec ce, avec ce client, un nouveau mode d'achat, un nouveau mode de consommation. Donc beaucoup de similitudes, c'est hyper intéressant. Ouais. Depuis, euh, depuis
0: quelques temps, alors tu l'as dit, tu arrivé chez Auchan il y a quelques années, en hein, 2018. Euh, depuis quelques temps, je dirais quelques mois, j'aurais du mal à parler en années, euh, on observe une vraie prise de conscience de la communication locale au sein de, des enseignes, hein, toutes confondues, tout secteur confondu. Euh, comment on peut l'expliquer, ce, cet essor de la communication locale, cette compréhension des enjeux du, du local
1: bah, Je pense qu'on euh, se retrouve surtout, euh, et comme c'est souvent le cas, euh, quand on est un peu face au mur, face à euh, euh, finalement un déficit de progression, hum. comme c'était le cas pour la grande distrie, mais pas que, euh, à chercher d'autres solutions, à, à chercher à comprendre comment évoluer euh, les consommateurs. Je pense que l'un des grands écueils, euh, peut-être un petit peu plus chez certains que d'autres, euh, dans la fin des années 2000, c'est de ne pas avoir cru réellement au digital oui. et de ne pas avoir fait la bascule, en tout cas de ne pas avoir cru que les consommateurs seraient capables d'être 100% digitaux. Euh, et donc ça, forcément, ça a créé bah, des décalages et des retards importants. Et donc derrière, pour pouvoir animer euh, ces, ces personnes-là, il faut aussi finalement être en proximité parce qu'il y a une, une ultra-individualisation de l'offre euh, qui finalement euh, est assez logique quand on regarde un petit peu en arrière, mais qui à l'époque n'était euh, pas forcément euh, évidente. Je pense qu'il y a beaucoup de sociétés qui se sont dit que peut-être euh, les, les modèles pouvaient durer encore quelques années. Alors, c'est plus le cas en fait avec la transformation, notamment le modèle Amazon qui est un petit peu ouais. chamboulé, mais la transformation de la consommation a fait qu'on a besoin maintenant d'être dans une ultra-individualisation de l'offre, ouais. euh, une compréhension parfaite euh, du client et euh, même à travers les mêmes segments de clients, on se rend compte que les usages sont pas forcément les mêmes, que les aspérités sont pas les mêmes. Et donc, typiquement, au niveau des réseaux sociaux, on le vit au Quotidien, on se rend compte qu'au quotidien, que ben on peut avoir sur certains magasins des zones de chandise qu'on estime être à peu près similaires, mais qui ont des fonctionnements totalement différents, qui vont pas réagir de la même manière sur les communications mmh. qu'on peut donner. Et donc, voilà, très clairement, c'est ouais, vraiment ça le sujet. Et donc, bon, au niveau des réseaux, c'est vrai que on, on a, il a fallu aussi se dire que puisque le quotidien des français ben, c'était. Euh... C'était ça, c'était le digital, les réseaux sociaux et finalement, bah, c'est dans la poche, hein, c'est dans le smartphone au quotidien. Mmh, est Comment est-ce qu'on vient toucher ces clients qui aussi, à travers voilà, tous ces changements, sont de plus en plus volatiles Comment est-ce qu'on vient réussir à les capter Et donc, il y a un modèle qui s'inverse un petit peu où avant, c'était assez facile parce que finalement, on était en tant qu'enseigne physique en réception systématique ouais. du client. C'est lui qui devait venir à nous s'il voulait répondre à son besoin. Aujourd'hui, c'est terminé en fait, parce que le client, pour répondre à son besoin, il a un million de, de façons de faire sans avoir à, à bouger de son canapé. Donc forcément, il faut trouver d'autres moyens. Et donc voilà, cette proximité, je pense qu'elle s'est faite assez naturellement, parfois tardivement chez certains, mais elle s'est faite assez naturellement.
0: C'est un sujet qui a été quand même assez pris très tôt au sérieux par Rochon. Euh, Auchan a d'ailleurs été une des premières enseignes en France hein, à avoir euh, lancé le débat sur la fin du papier en grande distribution et je pense notamment à, à Auchan à saint à côté de Nantes euh, Aujourd'hui on voit même d'autres enseignes hein, qui suivent ce mouvement
1: euh, Question, est, quelle est la place des réseaux sociaux à Auchan aujourd'hui Alors la place des réseaux sociaux, alors, comme, euh, comme tu le dis, c'est vrai que c'est un sujet qui a été pris très tôt et ça c'est euh, parce que c'est une vraie force euh, chez Auchan, c'est euh, finalement... Le la possibilité pour, euh, pour les, les magasins d'avoir une initiative très forte et donc de pouvoir s'investir assez rapidement oui. sur les, les, les nouveautés technologiques, notamment les réseaux. Donc, il y a eu cette autonomie qui leur a permis voilà, de construire très rapidement des communautés. Et puis oui. finalement, même si 2018 paraît assez tard, euh, en fait, quand on est arrivé, ça a été une de mes priorités. Euh, C'est aussi pour ça que j'ai rejoint les équipes. c'était de, de venir structurer, de venir encadrer tout le parc magasin parce que, bon, ça peut paraître facile comme ça, mais euh, venir encadrer tout un parc magasin au niveau national avec une charte, avec une ligne de conduite, un respect euh, euh, d'un point de vue de règle juridique aussi. Hein. Les réseaux sociaux ne sont pas une zone de non-droit, contrairement à ce que beaucoup pensent. Euh, et donc, euh, il faut venir accompagner et professionnaliser euh, euh, ce petit monde. Et donc, on a réussi à transformer assez facilement parce qu'on avait des magasins qui croyaient en, dans ce sujet-là on a réussi à transformer assez rapidement, à venir professionnaliser, puis à venir, bah voilà, optimiser totalement les performances, ce qui fait que, voilà, aujourd'hui, on est, euh, on est leader GSA au niveau des pages locales parce qu'on a ce maillage-là. Et puis, on, on a mis en place tous les ingrédients en interne parce qu'on croyait quand même assez vite que euh, la proximité avec le client, ça passait notamment par les réseaux sociaux parce que c'est aujourd'hui un incontournable. Euh, voilà, on a. Euh, plus de 75% de la population qui est connectée tous les jours sur les réseaux sociaux, on ne peut pas passer à côté, c'est impossible. Comment, enfin, quel est ton
0: rôle, toi, finalement, en tant que social manager vous, vous êtes organisé comment Vous avez des gens euh, dans ton équipe Est-ce qu'il y a aussi des community managers en magasin euh, Est-ce que tu as des chiffres aussi sur le nombre de pages
1: Facebook au niveau, euh, au niveau de l'enseigne ben En fait, euh, au niveau des magasins, il faut savoir que tout le parc hypermarché, supermarché, a une page Facebook, est présent sur Facebook, euh, a la possibilité d'animer sa page, et ensuite, donc nous, en, d'un point de vue structure, on est organisé avec euh, avec oui différents collègues. On a un, un petit pôle réseaux sociaux qui couvre aussi finalement, mais comme dans les autres entreprises, hein, le spectre national, la marque employeur, enfin institutionnel. Voilà, il y a beaucoup de beaucoup de choses. Mais à mon échelle, moi je viens vraiment accompagner tous les magasins, lesquels ont dans chaque point de vente un référent réseaux sociaux que moi je viens accompagner avec de la formation, avec des ressources. Euh, avec un support aussi, hein. je, suis, euh, je suis en disponibilité avec, euh, avec mon équipe pour, pour leur répondre chaque jour, euh, pour le moindre besoin, que ce soit d'un point de vue technique, éditorial, euh, d'un point de vue juridique, toutes les problématiques qu'ils peuvent rencontrer. Et donc, on a réussi à créer ce maillage finalement, de faire en sorte que ben, dans chaque point de vente, il y ait une personne qui soit référent sur les réseaux sociaux, qui puisse gérer à la fois la partie publishing et la partie relations clients. Et donc, on a cette fonction-là, puis on a aussi évidemment une fonction d'impulsion, on vient aussi leur proposer énormément de choses, de bonnes pratiques à faire sur les réseaux sociaux. On vient travailler aussi de l'A-B testing. On vient regarder ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas sur, sur plein de types de publications, avec toujours divers objectifs. Mais de se dire qu'il faut déjà être présent parce que, ben, comme on le disait, c'est un incontournable. Aujourd'hui, on ne peut pas ne pas être présent sur les réseaux sociaux parce que, et on l'a vu encore plus avec la pandémie, les Français passent par les réseaux sociaux pour nous contacter. Oui parce qu'ils bah, sont de plus en plus sur les réseaux sociaux et ils se sont rendus compte que leurs entreprises préférées, euh, notamment Auchan, étaient aussi sur les réseaux sociaux, pouvaient en quelques minutes répondre à une problématique sans avoir besoin de passer par le traditionnel téléphone ou d'aller à l'accueil du magasin. Donc ça, ça, a un peu bouleversé les choses et c'est voilà, comme ça qu'on ouais, tu, tu parles
0: justement de, 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 de notoriété, pardon, tu parles euh, de relations clients. Est-ce qu'il y a d'autres objectifs derrière l'usage des
1: réseaux sociaux bah, Il y a évidemment un objectif business euh, ouais. et c'est celui euh, vers lequel je pense on, on tend tous. Alors après, la grande difficulté, le grand sujet, c'est comment est-ce qu'on vient transformer l'usage social média euh, en ça. business concret c'est la grande difficulté, la grande énigme du quotidien, mais bon, comme dans tout modèle. Et finalement, je retrouve le parallèle avec la presse où à un moment, quand on se retrouve avec x centaines de milliers ou millions de lecteurs, comment est-ce qu'on vient les transformer derrière sur de l'abonnement premium, par exemple, sur, sur, le, sur le, le, enfin, le, le digital par rapport à la presse Bon, bah là, c'est un peu la même chose. C'est comment est-ce que je viens capitaliser sur les audiences qu'on a euh, Puisqu'on a voilà, on a aujourd'hui plus d'un million de d'abonnés sur nos pages locales, donc ce n'est pas rien. Euh, mais comment est-ce qu'ensuite je fais concrètement du Drive-to-Store bon, oui. Il y a plein de choses qu'on est en train de réfléchir, on est en train de, de tester certaines choses. Euh, ce qui est évident, c'est qu'on se rend compte qu'il y a un vrai attachement, un vrai attachement de la part de nos clients à cette communication Facebook au quotidien, parce qu'aujourd'hui, on a une volumétrie d'interaction, on a un taux d'engagement qui, euh, qui crève le, le plafond, donc c'est bien la preuve que les gens s'investissent, communiquent avec nous, nos communautés sont actives. Oui. Comment est-ce que derrière, on vient ensuite proposer du Drive-to-Store et puis le mesurer voilà, ça c'est d'autres enjeux, euh, de même que il voilà, y a beaucoup de choses qui se posent hein, comme question, notamment avec le métaverse, avec, le avec enfin, voilà, tout, ouais. toutes les nouveautés, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, ouais. on réfléchit on, à, à tout ça, l'idée c'est d'être toujours à, à la pointe pour trouver les, les meilleures solutions.
0: Ouais, tu, tu parlais d'engagement, effectivement… Euh... Bah dans le classement qu'on hésite, nous, nous, chaque mois sur le site Je bosse en grande distribution, Auchan est souvent très, très bien placé. C'est quoi la, la patte Auchan aujourd'hui pour, pour générer de l'engagement sur les réseaux sociaux Est-ce qu'il est qu y a un ton Est-ce qu'il y a une ligne édito qui diffère un petit peu des autres enseignes euh, C'est quoi la patte Auchan aujourd'hui
1: la pâte au champ, euh, en fait, pour, euh, quand je suis arrivé chez Auchan et que euh, je suis arrivé sur ce sujet-là, donc j'étais euh, accompagné, on était, on était en binôme hein, sur le sujet, mm. euh, on a vraiment fait un état des lieux global et on se rendait compte que finalement, Facebook était perçu avant tout comme un outil de communication purement publicitaire. C'est-à-dire qu'on venait, euh, je caricature presque, mm. mais on venait prendre le tract ou une affiche en magasin, on la prenait en photo pour la mettre ensuite sur les réseaux sociaux. Les résultats étaient assez compliqués, ne faut pas se mentir, mmh, et clair. on comprend assez bien. Euh, et en fait, quand on est arrivé, nous, on, ce qu'on s'est dit, c'est non. Les réseaux sociaux, ce sont des codes, il euh, y a une façon de faire, il y a aussi un usage. Aujourd'hui, on a euh, plus, des trois, plus des trois quarts des, des personnes qui nous suivent, qui finalement regardent nos contenus à travers un smartphone. Donc, mmh. venir poster des choses qui sont illisibles ou qui sont faites pour du print n'a pas de sens. Voilà. Donc, nous, on a fait ce travail-là de venir déjà rationaliser, de se dire ça a sa place sur les réseaux ou pas, et ensuite, moi, très clairement, dès le, dès le départ, je me suis dit, ce qu'il faut, c'est que l'ADN au champ, euh, qui est l'humain, très clairement, c'est comme ça que nous, on se, on se différencie aussi de la concurrence, et qu'on a un, un ADN sur l'humain, sur l'homme, le collaborateur qui est très très fort, euh, il faut venir le matérialiser à travers les réseaux, c'est pour ça qu'on est reconnu, c'est comme ça qu'on peut réussir, et donc, on a travaillé sur le fait de venir transformer nos prises de parole, et on le voit très bien sur les publications de nos pages qui, euh, qui ont du succès, on transforme nos prises de parole toujours avec un angle collaborateur, un angle carrelage, où on vient prendre de la photo, très concrètement. Hein. Et, euh, et donc ça, déjà, ça vient créer un effet miroir, ça vient montrer euh, bah, la réalité du magasin, la disponibilité du produit, le savoir-faire du collaborateur. Donc voilà, tous ces éléments-là, et bon... Ma fierté, c'est qu'à l'époque, ce n'était pas forcément euh, en vogue. Alors, c'est vrai qu'on était précurseurs sur le sujet, donc euh, les autres anciens n'y croyaient pas forcément. Et maintenant, quand je vois, et parfois, c'est un peu flagrant, mais quand je vois à quel point on est copié, euh, bon, je me dis que finalement, la direction qu'on a, qu a pu prendre était la bonne.
0: L'imitation, c'est souvent la clé du succès. À partir du moment où on commence à vous, à vous, à vous imiter, c'est que vous êtes dans la bonne direction, en quelque sorte.
1: Ouais, totalement. Et là, c'est vrai qu'en plus, on le voit avec le avec le classement qui, qui est attendu hein, qui est attendu par, par les équipes. C'est une vraie fierté pour nous d'être aussi bien positionnés ouais. par rapport à la concurrence. On a vraiment cette fierté de se dire que bah, tous ce, ces, ces choix stratégiques qu'on a fait depuis plusieurs années, en fait, ce qui, est, ce qui est vraiment intéressant pour nous aussi, ça a été de se dire qu'on ne voulait pas simplement laisser euh, au fruit du hasard le succès euh, des réseaux sociaux, parce que bah, les réseaux sociaux permettent effectivement de monter très très vite parfois aussi de descendre très vite. Nous, ouais. l'idée, c'était vraiment de comprendre parfaitement le réseau. La difficulté qu'on a très souvent dans les entreprises, c'est que tout le monde est expert réseau. Sous prétexte d'avoir l'application Twitter ou Facebook sur son téléphone et d'utiliser titre ouais. perso, les, les gens ont le sentiment de le maîtriser. Ou alors parce que les enfants de, des uns et des autres les utilisent, ils ont le sentiment de connaître. Mais ce n'est pas vrai, en fait. Euh, connaître le réseau social, c'est comprendre son fonctionnement. C'est comprendre les codes qui font que les publications s'affichent de telle ou telle manière, qu'elles ont tel ou tel ouais. succès. Et finalement, la place du buzz... Euh, quand on analyse plus en détail on se rend compte que l'aléatoire il est quand même très 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 faible <rire> la, la, le, ouais, finalement ça. il y a beaucoup mmh. de choses qui, qui, qui sont calculables qu'on euh, qu qu peut venir anticiper et nous notre boulot ça a vraiment été de se dire ça dès le départ, quoi, de se dire en fait les réseaux sociaux ont un fonctionnement, un algorithme ouais. ce sont les règles du jeu, à partir du moment où on comprend les règles du jeu, c'est beaucoup plus facile derrière de réussir
0: J'aime beaucoup cette idée, effectivement, que les réseaux sociaux, ce pas uniquement des outils que tout le monde sait plus ou moins utiliser. J'imagine que parmi les community managers des magasins, il y a des gens du métier qui ont eu une formation euh, diplômante, en tout cas, sur le community management. Mais j'imagine aussi qu'il y a des gens qui, ont, qui sont en conversion, par exemple, qui ont eu un autre job avant en grande distribution. Comment on fait, justement, pour diluer tout ce savoir, toute cette connaissance auprès, auprès d'une aussi grande équipe que, telle que tu peux avoir euh,
1: effectivement, on a, euh, alors on a un parc qui, qui est euh, ultra hétérogène, euh, avec effectivement beaucoup de, beaucoup de jeunes hein, en alternance, notamment qui, eux, ont déjà des appétences assez fortes avec les réseaux, qui ont parfois ces, ces formations euh, ouais. diplômantes. Et puis, euh, on a beaucoup de gens qui se sont reconvertis. Alors, je pense euh, vraiment sur plein de corps de métier. Hein, ça pouvait être un pharmacien, ça pouvait être une estante de direction, ben, voilà, des gens qui, en plus, n'étaient ah, pas oui. forcément à l'aise avec les réseaux. Ouais. Mais finalement, le, le sujet dans les deux cas eux-mêmes, c'est que nous... on déjà on leur fait prendre conscience que l'usage qu'ils en ont d'un point de vue personnel n'est pas l'usage qu'ils doivent en avoir d'un point de vue professionnel et que mmh. les codes des réseaux sociaux, le fonctionnement des réseaux sociaux ça s'apprend nous notre boulot c'est ça, moi je passe, je passe mes, mes semaines à former les nouvelles équipes qui peuvent arriver à venir mmh. les, leur expliquer bah, le fonctionnement des réseaux sociaux, les objectifs le type de publication, énormément de benchmarks c'est hyper important de venir les enrichir sur ce qui existe, euh, parce que c'est important aussi d'avoir une culture sociale-média, et puis, bah derrière, de venir euh, être en support, finalement, euh, et de répondre à chaque fois à leurs problématiques. Bon, il y a aussi des, des outils internes qu'on utilise, euh, il y a des communautés sur lesquelles ils peuvent échanger entre eux. Bon, voilà. il, y a, il y a beaucoup de choses qui sont structurées, il y a aussi euh, de la formation hein, qui est mise en place avec des, des outils de formation, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de place au hasard, et que, finalement, tous les éléments qui vont être utilisés par ces référents community managers euh, bah, soit déjà les ingrédients potentiels du succès et qu'ils n'aient pas à chercher finalement les recettes, les recettes on leur donne. Ouais. Ensuite, c'est comment est-ce que sur le terrain, ils arrivent à appliquer, ils arrivent à faire en sorte de prendre la bonne photo au bon moment, de poster au bon moment, de, de tenter euh, le coup sur la vidéo. On leur laisse aussi beaucoup d'autonomie. Hein. On fait confiance à cette créativité terrain. Ouais. Euh, moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que la réalité, c'est que euh, c'est le terrain euh, qui maîtrise le mieux son sujet. Il euh, faut, faut, faut savoir euh, faire les choses dans l'ordre, il ne faut ouais. pas être trop déconnecté. Hein. Je pense que dans certaines entreprises, on, on se rend compte que c'est un peu le cas, mais il ne faut pas être déconnecté de la réalité. Et la réalité que le client vit, c'est la réalité du magasin. Ce n'est pas la réalité telle qu'elle est pensée stratégiquement. Ouais. Et donc, il faut se dire toujours qu'à partir du moment où les équipes sont sur le terrain, celles qui ont la vérité, celles qui sauront bah, s'il vaut mieux faire telle photo, s'il vaut mieux... Euh, tenter telle publication, valoriser tel plateau, etc., etc. On parle beaucoup de Facebook. Il y a deux autres
0: réseaux sociaux en France qui sont quand même très performants, c'est Instagram et TikTok. Quelle
1: est la position d'Auchan sur ces plateformes Alors, sur, euh, sur ces deux réseaux, on, est, on a évidemment longuement réfléchi aussi, hein, c'est des réseaux qu'on connaît bien. Euh, au niveau Instagram, Bon, a, au tout début, l'idée, c'était de, de permettre aux magasins d'avoir euh, leur présence aussi, hein, comme sur, euh, mmh. comme sur euh, Facebook. On a quand même fait pas mal de tests. On a regardé un petit peu comment ça fonctionnait. Et on se rend compte, mais bon, je pense que le constat, il est partagé par, euh, par beaucoup, que Facebook, euh, c'est vraiment un réseau sur lequel on va pouvoir poster beaucoup de contenu sans forcément euh, de, de, de fibres qualitatives. Mmh. Alors que sur Instagram, c'est un réseau inspirationnel, c'est un réseau du beau, c'est un réseau qui, qui doit faire rêver sur des thématiques qui sont beaucoup plus fashion, food, mmh. euh, voyage, euh, make-up, etc. Et donc après, il ne faut pas se tromper de combat. La réalité de nos magasins, ce n'est pas une réalité où on peut promettre, avoir une promesse mmh. euh, de l'extraordinaire d'un point de vue esthétique, d'un point de vue visuel. Mmh. Voilà, bah encore une fois, chacun son métier. Il faut être lucide sur ce qu'on propose. Euh, ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas avoir sa place, mais en tout cas, on ne peut pas proposer les mêmes choses. Et donc, on s'est rendu compte que le succès était beaucoup moins important sur Instagram. Ouais. Parce qu'il faut l'appréhender de manière différente. Ce n'est pas un réseau sur lequel on peut venir communiquer au quotidien euh, sur ses offres, par exemple. Ça n'a aucun sens. Okay. Ce n'est pas parce que les gens ont envie euh, de communiquer et de se dire bah, « il faut toucher du monde, on va sur Instagram » que les gens qui sont sur Instagram ont envie de voir vos <rire> contenus. Ce n'est pas vrai. Ouais, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, les magasins peuvent se positionner, mais nous, on les accompagne davantage sur exploiter Instagram comme vitrine, c'est-à-dire comme présence social média qu'on vient travailler, mais davantage en travaillant le feed, par exemple. Je viens travailler mon feed, je viens travailler, par exemple, sur un parti pris qui est valorisation de mon collaborateur, valorisation de mes métiers de bouche, etc. Pas un fourre-tout, ouais. Parce que, ben, contrairement à Facebook, tout est visible tout de suite à l'instant T, quand on arrive sur le compte. Et sur TikTok, l'idée, ben, c'est d'aller dessus. Hein. Évidemment, c'est de profiter aussi de, de, de ce succès, de pouvoir dire les choses autrement. C'est quand même un réseau extraordinaire d'un point de vue divertissement et ouais. proposition de contenu, proposition d'idées. Donc, bien sûr qu'il ne faut, il faut pas brider les équipes. Il faut le faire de façon... Euh, intelligente et cadrée, parce que le, le cadre juridique reste le même, hein, quel que soit le réseau social, il y a des choses qu'on qu ne peut pas faire, mais l'idée, c'est vraiment de permettre aux équipes de, de s'éclater, et on se rend compte sur TikTok que là, on a vraiment une plus-value d'un point de vue humain, euh, d'un point de vue humaine, pardon, et surtout d'un point de vue euh, comment dire, émulation interne. Il y a une vraie fierté de nos collaborateurs à se dire que leur magasin est présent sur TikTok, vient pousser du contenu sur ce réseau, donc ça, vraiment, c'est euh, hyper enrichissant.
0: Tu, tu parlais de benchmark tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une enseigne, que ce soit en France ou à, ou à l'étranger, est-ce qu'il y a une enseigne, selon toi, qui, euh, qui t'inspire le plus euh, et qui, à ton avis, est un bon exemple à suivre sur, sur, les, sur les réseaux sociaux en grande distribution
1: mais Écoute, euh, point, sur cette proximité-là, cette façon de, de communiquer, je ne vais, vais pas te mentir. Bon, c'est vrai qu'on avait regardé, Walmart, à une époque, faisait un petit peu ça, ouais. euh, mais ne le faisait pas à ce point-là. Mais en tout cas, faisait un petit peu. Après, moi, j'ai le sentiment qu'on a réussi euh, il, y a, il y a plusieurs années à trouver un petit peu un modèle qui fonctionnait chez nous. Ouais. Et on, on regarde évidemment à ce que les autres font. Mais par rapport à notre, à notre signature, à, à nos ressources en interne, et puis à ce qu'on veut proposer, finalement, on ne se base pas forcément sur, euh, ouais. sur un modèle. On ne suit pas forcément. Okay. Alors après, évidemment, hein, on, regarde, on regarde ce que les autres font, euh, que ce soit sur de la GSA ou de la GSS. Et puis, euh, puis, évidemment, y euh, compris à l'étranger. Mais le positionnement tel qu'on l'a, avec cette proximité, cette photo magasin, bah déjà ne peut être fait que quand on est sur des structures comme les nôtres. Mmh. Parce qu'on a euh, des collaborateurs qui sont dans des points de vente qui sont assez grands, avec des univers, avec énormément de références. Donc, ça nous permet d'avoir une volumétrie de publication très forte aussi. Ouais. Parce qu'en fait, con contrairement à d'autres structures qui pourraient vendre bah voilà, du fond de rayon où c'est à peu près la même chose tout le temps, mis à part quelques nouveautés, mmh. À nous, avec les dizaines de milliers de références qu'on a, les nouveautés euh, quotidiennes, Bon, si on oui. voulait, hein. bien sûr, on ne fera pas, mais mm -hmm. si on voulait, je pense qu'on pourrait faire, enfin, faire une publication par jour. Oui. On n'aurait aucune difficulté à le faire. Et donc, ça, c'est euh, hyper intéressant. Et c'est aussi ce qu'on se dit c'est que finalement, c'est important de regarder un peu ce qui se fait ailleurs, parce que c'est toujours bien de prendre un petit peu de tendance social-média. Mais moi, ce que j'attends des équipes, c'est finalement qu'elles soient en créativité. C'est que ce soit les autres mm. qui viennent regarder ce que fait. Mm. Et je sais que c'est le cas, euh, mais qui viennent, euh, qui viennent regarder en se disant oh, T'as vu ce qu'ils ont fait Là, c'est une super idée de challenge. Et si on faisait la même chose Et mm. l'une des. L'une des fiertés et l'une des, comment dire, du revers de la médaille, par exemple, sur TikTok, c'est que certains magasins qui se sont lancés ont eu certaines bonnes idées, se sont fait vite copier par d'autres euh, okay. qui ont eu les meilleurs résultats. Alors ouais. derrière, ça venait nous dire Ah, c'est quand même pas possible, on, <rire> fait des, on pense à des trucs et puis on se fait copier, et puis derrière. Mais je le dis, c'est pas grave, en fait. Ça veut dire que vous avez touché juste, et donc ouais. euh, on est dans le vrai. Et donc, il faut continuer comme ça. C'est quoi pour toi les grandes tendances Tu parlais un peu de, de renouvellement, justement, de
0: créativité. C'est quoi les grandes tendances selon toi euh, euh, sur les réseaux sociaux
1: euh, Il y en a beaucoup. Euh, il y en a beaucoup et en même temps, euh, ça va être un peu paradoxal ce que je vais dire, mais il n'y a pas grand chose de nouveau. En fait, euh, c'est un éternel recommencement. Ouais. Ce qui est hyper intéressant, c'est que moi, voilà, moi j'étais sur les réseaux sociaux euh, il y a plus d'une dizaine d'années. Je pense que toi aussi, mm. j'ai connu la création de Facebook euh, et tous ses premiers challenges. <rire> et en fait, je me rends compte que. Bah finalement, ce n'est qu'une répétition euh, enfin, voilà, éternelle euh, des mêmes challenges, de la même façon de venir taguer les gens pour ouais. leur proposer de faire quelque chose, euh, d'exploiter euh, des bouts de, de vidéo ou des bouts de musique. Alors TikTok, forcément, hein, c'est le, le grand truc du moment, mais ouais. de venir exploiter et puis de venir faire bah, finalement, euh, du doublage euh, plutôt humoristique, de venir proposer des tutos. Il n'y a pas tant de renouvellement. Là ce, qui, là, ce qui est pour moi vraiment la tendance, finalement, c'est davantage la, valori la valorisation et bon, l'individualisation de la tendance. C'est-à-dire qu'avant, on était sur quelque chose où, et c'est un peu le basculement de l'influence, mais c'est de se dire que finalement, il y avait plein de choses qui étaient faites comme ça par des gens lambda, bon, puis ça vivait. Là, maintenant, il y a une capitalisation qui se fait sur l'être humain et sur sa valeur propre, ouais. de se dire que voilà, telle personne fait ça, donc ça peut avoir tel impact euh, et parce qu'elle est suivie par X millions de personnes, etc. Après, sur, euh, sur les sujets... Bah voilà, moi je, je pense qu'on va toujours rester sur euh, du petit challenge de temps en temps, euh, sur de la petite, euh, ouais, du, du petit buzz parce qu'il y aura euh, une réaction à telle, telle série télé, ouais. euh, tel film, etc. Ça, je pense que ça ne bougera jamais. Et là où moi, je suis très curieux, c'est de voir comment euh, le métaverse va arriver. Mmh. On parle d'ici quelques années d'un quart de la population qui passerait euh, au moins une heure par jour sur le, sur le métaverse. Et donc, j'ai vraiment euh, cette curiosité de voir comment ça peut être... Euh, appréhendé par le grand public. Ouais. Parce que je me souviens très bien aussi de l'arrivée la, des casques à, ré, à réalité virtuelle où on nous disait tout le monde va se retrouver avec les Google Glass ou les, ré, les casques. Et puis bon, finalement, ça a été quand même un flop. Ouais. Euh, donc, est-ce que ça, ça va prendre ou est-ce que voilà, le, la formule Ready Player One euh, telle que <rire> Spielberg l'a pensée ce ne sera finalement que dans 20 ou 30 ans ouais. Et ça, par contre, je pense que derrière, ça peut venir bah, totalement euh, remélanger les cartes, quoi.
0: Il ouais, y a bah, Carrefour, hein, s'y est lancé, Casino l'a annoncé aussi ouais. il y a très peu de, très peu de
1: temps. Du coup, c'est un sujet chez Auchan, le métaverse C'est des sujets qu'on regarde, effectivement, c'est des sujets qu'on regarde parce qu'on ne peut pas passer à côté. Euh, hum. Après, l'idée, c'est de se dire aussi qu'est-ce qu'on en fait. Si c'est simplement euh, suivre une tendance pour dire suivre une tendance, mais pas avoir une stratégie derrière de développement, ouais. bon, pas forcément d'intérêt d'aller investir du temps euh, et de l'argent. Est, est comment est-ce qu'on vient capitaliser sur, sur cette nouveauté moi, ça me fait penser à beaucoup de choses, type les crypto-monnaies, par exemple, à une époque où c'était vraiment euh, la révolution. Ouais. Bon, on voit aussi énormément de, de boîtes qui se cassent, cassent la gueule là-dessus. Les NFT, c'est pareil, les NFT. Quand on creuse vraiment et qu'on vient comprendre le principe du, des, des NFT, il bon, y a quand même aussi des interrogations sur cette bulle. Quoi. Donc, c'est un sujet. Après, il ne faut surtout pas passer à côté euh, dans la considération, mais il faut savoir ce qu'on en fait.
0: Oui, d'accord. Oui. Pour l'instant, il n'y a pas trop de, de grandes pratiques, en, en tout cas euh, au niveau des marques, au niveau des enseignes. Je pense que c'est un territoire encore, encore un peu creux, un peu vide. Mais effectivement, il y aura des, des choses qui vont émerger. Euh, J'ai une dernière question que je pose à mes invités, c'est quelle personnalité me recommanderais-tu dans un prochain podcast
1: Moi, je pense que ce qui serait intéressant, c'est que tu puisses rencontrer... Euh un community manager ou un social media manager d'une entreprise euh, de type euh, par exemple Netflix ou euh, ce, ce mmh. type de personne, euh, parce que ce qu'il faut savoir aussi c'est que au quotidien en tout cas dans nos équipes mais je pense que c'est un peu partagé par beaucoup de sociétés euh, les personnes qui s'occupent des réseaux sociaux regardent énormément la parole du CM avec je mets des mmh. gros guillemets c sur vrai. le CM <rire> parce qu'on se rend compte que finalement c'est toujours une personne qui est derrière un compte mais qui n'est jamais identifiée et donc, très souvent, quand on échange, mais voilà, j'avais échangé avec beaucoup de, beaucoup de startups, d'entreprises de, sur euh, le social média, et à chaque fois, tu as vu ce qu'il a fait le CM de telle marque, tu as vu ce qu'il a fait ouais. le CM de Decathlon, de Netflix, etc. Et je trouve que ces personnes-là ne sont pas forcément euh, assez valorisées sur ce qu'elles font, parce qu'elles ont quand même une responsabilité de porter une image de marque, ouais. avec parfois des, des répercussions très positives ou très négatives, mais aujourd'hui j'ai le sentiment que ce statut du community manager, du social media manager dans les entreprises euh, est très peu considéré mmh. et donc ça pourrait être hyper intéressant de voir comment justement ces personnes là qui semblent avoir beaucoup de de latitude tu vois, mmh. au, au quotidien dans leur façon d'appréhender les réseaux euh, voilà, qu'est-ce qu'elles en pensent ou à comment elles sont traitées
0: ouais, c'est une très bonne idée, je... je me le note en tout cas merci beaucoup Alexandre pour, euh, pour tes réponses pour, euh, pour... Bravo pour ton parcours aussi et bravo pour ce que vous faites avec Auchan euh, c'était un plaisir de t'avoir merci Jonathan, merci beaucoup merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'ici, pour retrouver des informations sur notre invité et accéder à différentes ressources, cliquez sur la description pour en savoir plus ce podcast est produit par le média indépendant Je bosse en grande distribution, chaque semaine nous proposons un regard différent sur la vie des magasins, des enquêtes des décryptages, des témoignages Retrouvez-nous sur notre site et rejoignez aussi la première communauté des professionnels de la grande distribution sur les réseaux sociaux, sur Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube et TikTok. Vous êtes déjà plus de 400 000 à nous suivre, vraiment un grand merci pour votre fidélité. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, nous proposons une newsletter chaque mardi autour des enjeux de la communication et du marketing local. Pour cela, rendez-vous sur notre site rubrique S'abonner. À bientôt